0: RCF. L'invité de la matinale. Pierre-Hugues Dubois. Votre invité ce matin Pierre-Hugues est François Mollins, ancien magistrat il a été procureur général près de la cour de cassation, il est aujourd'hui engagé dans la vie civique avec Parlons Démocratie une association de sensibilisation aux grandes institutions via notamment des déplacements dans les écoles de France. Bonjour François Mollins. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation ce matin 46 ans de carrière au service de la justice, CV impressionnant vous avez notamment été procureur de la République de Paris entre 2011 et 2018, en poste donc que lors des attentats de Charlie Hebdo, de l'hypercachère du Bataclan. Nouvel attentat, samedi soir à Paris, près de la Tour Eiffel. Un franco-iranien de, de 26 ans a tué un touriste âgé d'une vingtaine d'années avant de faire allégeance au groupe État islamique. Quand vous voyez ce nouvel attentat, François Molins, quelle est votre réaction
1: mais je pense que cet attentat montre que la menace est, euh, est durable hein, et elle est plus, plus lourde qu'il y, y a quelques temps. On a eu une période pendant deux ans où il n'y avait pas eu d'attentat, hein, depuis l'attentat d'avril 2021 dans le commissariat de, de Rambouillet. Puis euh, au mois d'octobre, Dominique Bernard et maintenant Birakem. Donc tout ça, je pense que ça signe une menace qui, euh, qui est durable, qui va durer longtemps et qui, euh, qui est le, le facteur d'une de, du, de, menace à caractère endogène avec effectivement euh, un certain nombre de terroristes qui sont très endurcis. Le directeur général de la, sécurité, de la sécurité intérieure parlait hier dans le monde d'une cinquantaine de, de terroristes particulièrement endurcis au profil très inquiétant. Et puis il y a aussi cette émergence de jeunes qui, euh, parfois sur fond de, de troubles psychologiques, euh, influencés ouais. par l'idéologie mortifère de Daesh, passent à l'acte et, et vont tuer. Et, euh, et enfin, effectivement, on a une menace exogène qui est peut-être encore plus grave qu'avant, qui est alimenté par les théâtres extérieurs d'opérations. Je rappelle qu'au mois de septembre, Al-Qaïda avait menacé la France et la Suède d'action violente. Il n'y a pas très longtemps, toutes les organisations, toutes les organisations terroristes djihadistes ont appelé à la solidarité avec le peuple palestinien. Donc je pense que tout ça, effectivement, signe une menace qui, qui va durer.
0: Et dans le cas de Birakhaïm, vous en parliez, il y a la question du suivi psychiatrique. L'assaillant présumé avait interrompu son traitement en mars 2022. Selon le ministère de l'Intérieur, 20% des individus inscrits au fichier de signalement pour prévention de la radicalisation à caractère terroriste, 20% de ces individus présentent des troubles psychologiques ou psychiatriques Qu'est-ce qu'on peut faire Comment est-ce qu'on peut prévenir
1: ça Moi, ça m'inspire euh, plusieurs réflexions. Euh, je pense qu'il faut euh, à l'évidence que euh, les services de renseignement euh, travaillent encore mieux avec euh, les services de santé pour euh, être en mesure de mieux détecter euh, le profil, la dangerosité de ces gens-là et de, de comprendre le processus du passage à l'acte et d'arriver à mieux le détecter. Ça signe aussi un autre problème de fond qu'on connaît malheureusement depuis longtemps en France, c'est euh, la situation dans laquelle se trouve la, la psychiatrie, la pédopsychiatrie. On manque mmh, cruellement de psychiatres. Et je pense effectivement le problème est plus large. Il faut vraiment faire des efforts là-dessus. Après, ça signe aussi, euh, j'allais dire quelque part, le fait que... Euh, bon, C'est une, une autre réflexion que ça m'inspire. Hein. Je disais, cette menace, elle est durable. On peut travailler, effectivement, à toujours améliorer notre arsenal législatif et nos organisations de fonctionnement pour mieux détecter les attentats. Mais ça fera pour, pas pour autant disparaître la menace. Et euh, ça m'inspire aussi une autre réflexion c'est qu'il faut bien sûr améliorer nos systèmes de, de prévention et de répression ouais. en permanence, mais il faut le faire aussi en respectant l'état de droit. Et je pense que par rapport à certains discours que j'entends aujourd'hui sur des détentions à vie, des choses comme ça, je pense qu'il faut faire très attention au respect des grands principes. Et, et les je pense en fait moins que le jour où on ne luttera plus contre le terrorisme avec les armes de l'état de droit, quelque part, le terrorisme djihadiste aura gagné la partie. L'autre
0: actualité majeure, c'est le procès à Sénédie du Gard Vous ne voulez pas réagir sur cette, entre guillemets, affaire du pont moretti Il a été définitivement relaxé. Il n'y a pas de pourvoi en cassation. Mais après cette séquence demeure la question aussi de nos institutions et notamment de la Cour de justice de la République. Institution, avouons-le, qu'on a découvert. Est-elle le bon système pour juger des, des
1: ministres en exercice? Oui, alors effectivement, la Cour de justice a relaxé Eric du moretti euh, en constatant que les éléments matériels de la prise égale d'intérêt étaient réunis, mais que faisait défaut L'intention de, de la part du ministre. Cette affaire, en fait, et cette décision, je pense, ne change rien à une réalité euh, qui existe depuis euh, longtemps et qui euh, signe un certain nombre de, de défauts structurels. Euh, je pense que c'est le, le bon mot de la Cour de justice. Défauts structurels je, je rappelle que, oui, oui, tout à fait, la Cour de justice de la République, euh, elle est compétente à l'égard des ministres qui ont commis des infractions dans le cadre de leurs fonctions. Donc, en réalité, la procédure devant la Cour de justice, elle accourt un certain nombre de défauts. D'abord, souvent, les délais sont très longs. Euh, ensuite, euh, du fait de sa compétence, euh, elle abouti, ça aboutit à scinder les affaires avec euh, les ministres qui sont euh, justiciables de la Cour de justice hum. et les non-politiques qui sont justiciables d'autres juridictions. En général, c'est le tribunal de Paris. Et cette dérivation, en réalité, se traduit, on l'a déjà vu plusieurs fois, par des contrariétés de décision. Vous pouvez avoir d'ailleurs deux décisions sont opposées. sur le même dossier, une décision de relax concernant les politiques à une décision de condamnation du volet des, des gens du volet non ministériel c'est quand même euh, ça pêche par un manque de cohérence il y a enfin deux autres défauts euh, le fait qu'il n'y ait pas de voie de recours il n'y a pas de double degré de juridiction, mmh. en ce sens qu'il n'y a pas d'appel. On ne peut faire qu'un pourvent en cassation. Et dernier défaut, qui est stigmatisé par certaines associations, c'est qu'on ne peut pas se constituer partie civile. Voilà. Donc ces défauts structurels, ils sont là. Ils sont tellement présents que je rappelle que le président de la République avait engagé un processus de réforme constitutionnelle. Ouais. En, au printemps 2018 pour réformer, supprimer la Cour de justice de la République et instaurer un système tout à fait différent où les politiques et les autres auraient été jugés par la même juridiction dans le projet. Pour vous, c'est plus logique. C'était la Cour d'appel de Paris. Euh, et cette réforme constitutionnelle, je le rappelle, a été bloquée et abandonnée à cause d'une affaire, qui est l'affaire Benalla, qui, euh, au printemps 2018, s'est traduit par le blocage du processus parlementaire. Donc les problèmes structurels, ils existaient avant... Ils ne prendront pas fin avec cette décision et je pense qu'un jour, il faudra bien les régler. Nous sommes avec François Molins. François Molins, cette interrogation autour de la saisie,
0: elle est aussi le reflet de la méconnaissance des Français pour oui. la justice. Mmh. On découvre la justice, on a l'impression qu'elle est très loin, cette justice, qu'il y a de plus en plus de temps aussi entre, la justice, entre le temps de la justice et le temps médiatique, le temps politique. Est-ce que la justice
1: est trop lente ou est-ce que c'est les médias et la vie politique qui est très, trop rapide c'est sûr que le, le temps judiciaire n'est pas le temps médiatique... Hein. Euh, la si justice effectivement souvent est lente, hein, elle prend son temps euh, mais même si elle était rapide elle ne sera de toute façon jamais égale au temps médiatique. Euh, je pense qu'il faut respecter son cours hein. Moi, ce qu'on peut regretter aujourd'hui c'est que la dérégulation, les réseaux sociaux ouais. font que euh, les grands procès du procès équitable sont euh, violés au quotidien la présomption d'innocence euh, elle est violée les au quotidien.
0: Les grands procès sont violés au quotidien non, non, je veux
1: dire la, 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 le, le, les principes du procès équitable ouais. sont pas véritablement respectés, regardez ce qui se sur les réseaux sociaux. On stigmatise le comportement d'un tel ou tel autre. Hein. Sa présomption d'innocence est immédiatement foulée au pied, alors que son cas n'a pas encore été soumis à la moindre juridiction. Donc je pense que ça pose quand même un problème en termes d'évocation de, des reproches qu'on peut faire aux gens. Mais encore une fois, le temps médiatique n'est pas le temps judiciaire. La justice, elle doit prendre son temps, elle doit respecter les procédures, elle doit respecter les droits de la défense. Euh, C'est... <rire> Et pourtant, les
0: gens, les Français, on est tous dans ce temps médiatique. Et donc, il y a cette, ce lien qui semble distendu. Qu'est-ce que l'affaissement de ce lien dit aussi de l'état de notre démocratie, de notre discours public, notre rapport au discours public euh, en fait, on a l'impression de la justice. Très je moins. pense
1: qu'il y, y a un paradoxe dans tout ça. Il y a des fortes attentes vis-à-vis -vis de la justice. Il faut en tenir compte. Hein. Ouais. Elle montre aussi que nos concitoyens attendent beaucoup de, de la justice et de l'institution judiciaire. Et tout ça, je, ça nous renvoie, à, ben, ça renvoie moi l'engagement qu'est le mien là depuis que je rejoins cette association parlons de démocratie. Je, vis dans, je pense qu'on vit dans un pays qui, comme pour d'autres, dans lequel la démocratie est quelque chose de fragile. Il faut absolument la renforcer. Et et c'est la raison pour laquelle moi je suis rentré dans cette association qui a pour but d'aller donner des, des, des informations à la fois bénévoles et gratuites auprès des publics de jeunes, ceux qui demain seront peut-être appelés à voter, pour qu'ils connaissent mieux les institutions, mieux les enjeux de la démocratie, et qu'ils appréhendent aussi mieux les enjeux démocratiques du fonctionnement de l'institution judiciaire. Et avant-hier, j'étais en Seine-Saint-Denis par ouais. exemple, où pendant euh, euh, deux heures, on a discuté avec des, une centaine de lycéens. Qu'est-ce qu'ils
0: du... qu vous disent Qu'est-ce que vous entendez Qu'est-ce que bah, vous voyez on, on
1: sent qu'il y a beaucoup de curiosité, ouais. parce que, clairement, ils, ils connaissent pas, mais ils ont eu l'occasion d'y réfléchir, parce qu'on a créé euh, en terminale aujourd'hui une option qui s'appelle euh, « Droit et grands enjeux du, grands enjeux du monde contemporain ». Donc, ils réfléchissent là-dessus avec la prof d'histoire, en général. Il y a beaucoup d'attentes, beaucoup de curiosité et euh, je pense que c'est extrêmement intéressant. Il y a une forte attente. Il y a une forte ah.
0: attente. Est-ce qu'il y a une forte urgence aussi Une forte urgence à, à, former, à former les citoyens oui. de demain aux, aux oui, institutions d'aujourd'hui
1: vie? tout à fait. Je pense que oui pour justement mieux les accoutumer et leur apprendre le fonctionnement de nos institutions et puis mieux leur faire comprendre l'apport qu'ils peuvent réaliser de leur part en tant que citoyen, ben en participant à la vie démocratique en allant voter. Alors moi je le fais dans mon petit monde qui est celui de la justice, mais dans cette association il y a des tas de fonctionnaires, il y a des représentants des, il y a des fonctionnaires territoriaux, nationaux. Je pense que c'est vraiment un travail qui peut, qui a beaucoup de sens et beaucoup d'utilité. Et vous, François Bollins, comment
0: vous vivez pendant 46 ans Vous avez été l'incarnation de la justice, vous avez été magistrat, vous avez côtoyé la justice entre guillemets de, de haut vol. Comment vous vivez justement d'aller en Seine-Saint-Denis
1: devant ces élèves c est, c est pas c'est n'est pas si nouveau pour moi parce que c'est quelque chose que j'ai toujours fait depuis euh, les années 90. J'ai toujours, plusieurs fois par an, euh, accepté des invitations pour aller intervenir et discuter avec des, des, des lycéens. Donc euh, Pour vous, c'est même... essentiel. Oui, tout à fait. Et même, même quand j'étais à la Cour de cassation, c'est un exercice que je faisais au moins deux ou trois fois mmh. par an. Donc, c'est un peu mon ADN aussi. Et je pense qu'il euh, y a des tas de magistrats qui ont été dans mon cas. Quand on a été aussi longtemps au service de la justice... Ben C'est aussi donner du sens à sa vie et à son action que d'essayer de partager et de transmettre ce qu'on a pu acquérir au, au, au travers de ses expériences. Ces jeunes que vous
0: rencontrez, quel regard ont-ils de la justice On parlait il y a trois minutes de cet affaissement visible entre le temps politique et le temps de la justice.
1: Quels regard ont-ils sur la justice ben D'abord, ils la connaissent mal donc euh, effectivement quand ils réfléchissent ils se rendent compte que c'est quelque chose de compliqué ils commencent à quand on discute avec eux je pense qu'ils appréhendent bien les enjeux et puis après euh, il y a bien sûr aussi euh, des attentes qui sont un petit peu différentes suivant le territoire où on se trouve avant-hier hein, dans le 93 euh, clairement on voyait bien dans le discours de ces jeunes qu'il y avait quelque part un sentiment euh, d'extériorité voire d'abandon euh, et le sentiment que certaines choses n'étaient étaient pas pour eux c'est-à-dire euh, qu'ils n'auraient bah, jamais accès à... Ben oui, tout à fait. Euh, à quoi les, les, euh, À certains hauts postes de la fonction publique, euh, sentiment qu'il y a des cursus, des carrières et, et des professions qui ne sont pas forcément pour eux. Donc le sens du discours qu'on peut tenir face à des jeunes comme ça, c'est de leur expliquer qu'ils ont autant de qualités que les autres et que la valeur travail, euh, c'est quelque chose qui a du sens. et qu'à partir du moment où ils travaillent bien euh, dans leur, euh, avec leurs enseignants et dans leur révision, et ben, euh, compte ouais. tenu de leurs qualités qui sont identiques à celles des, autres, des, des jeunes des autres départements, ben, ils peuvent accéder effectivement euh, aux mêmes professions, et ils peuvent réussir leur vie de la même façon. Est-ce que Parlons Démocratie
0: permettra au futur François Mollins d'exercer, de venir peut-être de la Seine-Saint-Denis demain Jamais. <rire> Merci beaucoup, en tout cas, François Mollins, d'être venu ce matin sur RCF nous parler notamment de Parlons Démocratie, cette association avec laquelle vous allez dans les écoles sans sensibiliser aux grandes institutions euh, via notamment de ces déplacements auprès des écoliers. Merci François Molins d'avoir été ce matin l'invité de la Matinale RCF.